0: BR -Klassik. Hilary Hahn, 2019 haben Sie ein Sabbatical eingelegt und dann kam völlig unerwartet die Pandemie. Die Auszeit, die Sie genommen haben, ist also länger geworden als gedacht und Ihre neue CD, Ihr Album, trägt jetzt passenderweise den Titel Eclipse, also Finsternis. Inwieweit Spiegelt sich denn in diesem Titel die schwierige Zeit dieser letzten beiden Jahre wieder?
1: ja, naja,
2: der Titel stand nicht als erstes fest. Angefangen hat alles mit den Werken, die ich spielen wollte. Und die Auswahl stand tatsächlich schon vor meiner Auszeit und der Pandemie fest. Aber mein Spiel ist schon stark von den zwei Jahren geprägt, in denen künstlerisch wenig möglich war. Und damit meine ich nicht nur mein Auftreten als Solistin, sondern auch die Besuche von Konzerten, Museen und Kino, was ich sonst sehr viel und gern mache und woraus ich auch Inspiration ziehe. Es war einfach eine krasse Zeit des Umbruchs, in der ich nicht zuletzt auch glaube, verstanden zu haben, wer ich als Musikerin bin, was mich antreibt. Ja, und zum Titel Eclipse, damit meine ich auch das Phänomen, wenn jeden Tag die Sonne auf und untergeht. Irgendwie ändert sich scheinbar nichts. Und doch ändert sich jedes Mal alles.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich selbst gefunden in dieser Zeit. Was würden Sie denn sagen, was haben Sie gefunden?
2: Ich glaube, dass mir nicht so viel gibt, wie es die Musik tut. Ich bin ja grundsätzlich sehr aktiv, immer offen für die unterschiedlichsten Dinge bin immer am Planen, am Nachdenken, was ich wie, mit wem machen oder umsetzen kann, auch in anderen künstlerisch-kreativen Ebenen. Aber als ich plötzlich nicht mehr spielen konnte, habe ich gespürt, dass die anderen Dinge, die ich auch gern mache, nicht die emotionale Ausdruckskraft haben wie die Musik. Mir wurde nochmal klar, mit welcher Wucht und Klarheit Musik Geschichte spiegeln kann, oder besser gesagt, die Gesellschaft in ihrer jeweiligen Zeit mit all ihren Problemen und Fragen. Sowas wie ein emotionales Archiv der Humanität.
0: Auf ihrem neuen Album, das sie jetzt in der Zeit aufgenommen haben, ist Dvojáks Violinkonzert drauf. Sein berühmtes Violinkonzert, aber auch weniger bekannte Werke, Alberto Ginasteras Violinkonzert Opus 30 oder die Carmen-Fantasie von Pablo de Sarasate. Was würden Sie sagen? Was dokumentieren diese Stücke in der Geschichte?
2: Gute Frage. Ich glaube, bei Dvorsak spürt man ein bisschen den weitgereisten Komponisten, der sich Gedanken macht, was der tschechische Kern seiner Klangsprache ist. Aber wie Dvorsak gereist ist und lokale Einflüsse aufgenommen und letztlich zur eigenen Handschrift gemacht hat, kann man mit heute ja nicht vergleichen, wo es viel leichter ist, eine Kultur kennenzulernen und künstlerisch zu verarbeiten. Sarasate hingegen verstand es brillant, seinen eigenen spanischen Nationalstolz in die Carmen-Fantasie einzubringen, ohne die Charaktere der Oper zu verfälschen. Ein Stück eines Franzosen, der spanische Folklore verarbeitet. Grundsätzlich hat man mit Musik immer die Möglichkeit, Emotionen und Situationen zu durchleben, die wir entweder nicht kennen oder die wir umgehen. Und mit den Stücken gehen wir da durch und wieder raus. Und das liebe ich auch so sehr an diesem Stück.
1: Really
0: Können Sie zwei, drei Adjektive sagen, was, was legt Hillary Hahn rein in die Stücke? Was hören wir durch Sie aus diesen Stücken heraus? Wer sind Sie da drin? Bei diesem
2: Projekt habe ich mein Limit tatsächlich erreicht und bin irgendwie auch drüber weg und zu was Neuem gestoßen. Und was man vielleicht hört ist, naja, das sind jetzt keine Adjektive, sondern eher Prozesse. Aber mir fallen jetzt die Wörter Evolution, Beharrlichkeit und Seele ein.
0: Das klingt gut. Sie haben das Album mit dem HR-Sinfonieorchester aufgenommen und gerade sind Sie... Auf Tour mit dem finnischen Radiosymphonieorchester. Wie geht es Ihnen als Solistin mit so verschiedenen anderen Menschen zusammen zu musizieren? Gerade auch verschiedene Klangkörper, ein ganzes Orchester, andere Dirigenten. Wie stellen Sie sich auf diese anderen Menschen jeweils ein?
1: Interessant, dass Sie das
2: ansprechen, weil gerade heute habe ich drüber nachgedacht. Ich bin ja gerade in Helsinki und war tatsächlich über 20 Jahre nicht hier. Jetzt spiele ich natürlich rund um die Welt immer mal wieder mit finnischen Musikerinnen und Musikern zusammen. Aber vor Ort mit diesem Orchester Sibelius zu spielen, ist doch noch mal was ganz anderes, als mit einem finnischen Dirigenten das Stück anderswo zu erarbeiten. Man kann das schlecht in Worte fassen. Jeder Klangkörper hat eine eigene DNA, ist aber natürlich auch fähig, sich in andere Klangwelten einzufühlen. Aber dieses Orchester muss sich bei Sibelius nicht einfühlen, weil es einfach so ist, wie es ist. Und das hört man auch in der Ausdrucksfähigkeit.
0: Jetzt erwische ich Sie ja gerade noch in Helsinki beim finnischen Orchester. Sie haben gerade gesagt, der Sibelius wird besonders authentisch dadurch. Gehen Sie denn auch zusammen in die Sauna?
1: not <lacht>
0: Oder mögen Sie Sauna, mögen Sie die finnische
1: Sauna? Das
2: würde ich dann vielleicht lieber nicht. Nein, ich gehe gerne in die Sauna, doch. Ich mag das auch, wie die das hier machen. Aber dafür müsste man sich vielleicht ein bisschen besser kennen. Wobei, man weiß nie, was die Zukunft bringt.
1: Thank you very much, Han. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Thank you.